2: To get started, visit That's
1: Den här veckan är Hello Fresh vår sponsor- och jag har ett riktigt pangerbjudande till er kära roser. Ni kan använda koden FLASHROSEN- och få upp till, lyssna nu- 1449 kronor i rabatt på era första fem kassar- och fri frakt på den första kassen. Och det här erbjudandet gäller för dig som varit kund tidigare och avslutat ditt abonnemang i över 12 månader sedan och du vill bli kund igen. Och det här erbjudandet det är begränsat och gäller endast fram till den 27 maj. Och det är nu under våren som jag själv bokar deras matkassa regelbundet för det är ju en hel del som ska fixas på vår och för sommaren. och jag orkar inte riktigt planera middagar och det tar verkligen emot att åka till butiken och storhandla. Det finns flera fördelar med HelloFresh förutom att råvarorna är bra och maten är riktigt god. Det är enkelt att beställa. Ändra meny beroende på vad man är sugen på och att man inte köper på sig för mycket mat och håller nere svinnet. Jag och polsvetsan är duktiga på att välja mycket grönt på tallriken. Men nu senaste tiden när vi jobbar så här fysiskt och tungt då säger Johan att han vill ha mer proteinrik mat. Och då såg jag att HelloFresh har menyer som är rika på just protein. Så nästa vecka har jag valt... Stekt lax med potatis, broccoli och dressing, Och sen tog jag även satajkyckling med sojasås, ris. Och en krispig äppelslåssallad med rökkål, salladslök och honung och ingefärsdressing. Gå in på HelloFresh och använd koden FLASHROSEN i ett ord. Och testa det här fina och generösa erbjudande. Jag vill även påminna om att de har många gröna och klimatsmarta menyer också. Tack, Hello Fresh!
2: Har du, du, har du jag fick, vad jag
1: fick upp här nu, det är, jag har ju bara inköpslister. <laughs> Överallt har jag inköpslister. Det är, får, det är som att jag har party hela tiden hemma just nu. jag, är, jag har inköpslister hem, hem. inte till, till jobbet. <laughs> ja, till, imorgon ska jag ha firmafest hemma. Då kommer det 40 personer, men då har jag ju använt mig av catering den här gången. Annars lagar jag ju alltid mat när vi har... Juster, yes, men augusti är lite av våran månad där vi bjuder hem mycket folk. Så det känns som att jag har listor precis överallt där jag ska komma ihåg och menyer. Och
2: listor, det finns inget bättre än listor. Särskilt i, i appform så man kan liksom trycka bort en liten... Och punkt och så försvinner den och så känner man djupt tillfredsställelse över att det är avklarat,
1: jag älskar det. Ja, men du är mycket mer eh, digital än vad jag är. Jag har, jag har listor både i datorn men mycket handskrivna lister som ligger i väskan. Mm, jag ska visa
2: dig. Ja. Men jag förstår ju att du vill bjuda hem folk i augusti för att jag fick ju den stora äran att få äta en middag i ditt hem. Jaha. Vad Jävlar trevligt. där i min lilla låda. Nej men det var, det var, så, perfe det var så perfekt. Jag har Fredrik Eriksson bara typ satt och Ja, nej, men det var ju kul att vi fick komma hit, nej, nej, men nu kan vi aldrig någonsin mer bjuda hem,
1: Victoria. Nej, men va?
2: Nej, men allt. Vi kom där. Det var dessutom en av de här riktigt juliga liksom, augustikvällarna.
1: Ja, det var en fin kväll.
2: En, en liksom rosa sol sänkte sig ner över inskön och speglade sig i det stilla vattnet. Du hade satt oljelykter överallt som precis där i skymningen började plocka upp lite ljus mm. skapa trevnad. Du, du hade kammat myrtenbuskarna åt rätt <laughs> håll och lammörnen <laughs> ja. hade, hade fått en extra vaxning. Nej men det var liksom, det, alltså, det, allt var helt perfekt. Ja nej jag har glömt att köpa vi fick ju kräfter också som du naturligtvis hade då fiskat ja. upp. De var, och de var så goda.
1: Ja de är goda
2: så goda bra lag. Mm. Ja, med lite socker i också.
1: Socker och öl och lite anisfrön och så massor med dill. Japp, till och med
2: kräftexperten Fredrik Eriksson tyckte det där var smarrigt värre. Nej, men då, då, då tänk, vänder man sig om så här, åh, vad, kan jag tvätta händerna nu? För det var för, det var ju förrätt och varmrätt, det var ju tre rätter skulle vara. Ja, nej, det var. Ja, nej, jag har inga gåsservetter, men i det här lilla utsökta kärlet utanför växthuset med den lilla ärgade kopparkranen där, då har de liksom hängt små fina linnehanddukar över där och i, i själva baljan så simmade några lime-klyftor som man kan då Tvätta sig med. Alltså sådär genomgående oh, oh hela kvällen. Helt perfekt.
1: Helt, helt, helt perfekt. <laughs> Men det är ju det väldigt trevligt att få bjuda gäster som uppskattar ja. de små detaljerna. För du blev ju inspirerad av trädgården du fick ju något lystet i blicken. Helt ja. plötsligt skulle du åka hem och göra om allting. Ja, men ja, ja, det,
2: det, det, skit, det är ju ganska en normal reaktion. Alltså jag blev jätteinspirerad verkligen. Och sen så tänkte jag för att jag håller lite mot lite. När min, mina präderabatter anlade så var de ju mer att de skulle ha en slags vildängskänsla. Men det, det har ju bara slutat med att det ser stöket ut i vissa partier. <laughs> vissa, jag har en halva som är svinsnygg, sen är det lite stökigt och så är det lite halvstökigt och så är det en katastrof. Men och nu ska jag jobba på det. Så nu börjar jag tänka på den där röda berberisen igen. Om jag, om jag ska göra ett försök. Men det, det är, det är Nej, men jobbigt historiskt. men vänta lite med den.
1: För jag, den håller jag ju själv på att experimentera med. Jag är ju inte helt säker på att den blir bra. Jag tycker ska du göra, då, då ska vi vara helt säkra på att det blir bra. Så vi, vi experimenterar ja. hos mig först. Mycket bra
2: idé. Du försöker annars få mig att gå och ta olika konstiga hudvårdsbehandlingar. Ja. Som experiment för att du ska se om du, om du vill testa själv. Ja. Men nej, jag har fortfarande inte bokat på jättelånga sprutor under ansiktet.
1: Jag kommer aldrig göra det. Nej, jag frågar dig nästan varje gång. Så här, ska, du, ska, ska du inte töja ut någonting?
2: Ja. Jag vill också tacka alla lyssnare som har eh, skickat väldigt uppmuntrande eh, brev och mess och messengers- om min korta praktiska frisyr. Och min stuss. Jag älskar kvinnlig solidaritet. Och, och sådär. Och det var också några som tog illa vid sig av det här brevet. Och det är klart att det, det, är inte liksom, det är ju ingen latch och del av mänskligheten som uttrycker sig på det där sättet. Men jag tror på att det med lite humor också. I övrigt så har jag då flyttat in till stan nu här och skrapat mossan av mig och har då lämnat lite. Min svägerska Lotten, hej Lotten om du lyssnar på det här, hon har liksom fått lite ansvar för växthuset och det hänger ju tomater skörd kvar jag kommer inte kunna hinna dit. innan Hur de hanterar
1: de Lotten det undrar jag? Jag vet
2: inte, Lotten, hur går det? Här, tycker du? <laughs> jag såg på Instagram här häromdagen att Lotten och Fanny, hennes dotter, äh, åt tomat. Mycket bra. Jag har givit tomater till alla i min närhet nu som jag alla vill fjäska för. Lotte. Även
1: Steff och Se lägger ut tomater och hyllar sig själv för att han har tydligen pinkat i någon
0: Men <skratt> han, <skratt> han har varit
1: hälsat på <skratt> ja. så han tycker att det är han som har odlat de här <skratt> ja. tomaterna. <skratt> jag tror det finns en enorm
2: tillfredsställelse. Kanske lite som att ha ätat sin egen modderkaka. <skratt>
1: <skratt> Men nu tog det väl ändå Ja, jag tog i. Jag tog i. <skratt> Och fy Fy Jenny
2: Bodekakan ja, men Det är mycket, det är mycket mm. trädgården och, jag, och, 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 och egentligen så är det ju Nu man måste göra allt underhåll Så att det blir bra
1: nästa år ja. Så jag har lite panik så, Nej överallt. men ha inte det nu Man tar en sak i taget. Jag ska också göra en jättestor makeover Hela den här rabatten framför gäststugan om du tänkte på det där de här havtornen de gick ju av väldigt många av dem så de har ju tappat formen helt så nu känner jag nej, nu ska, å, ska de väck
2: Dessutom så har gårdsgruppen i bostadsrättsföreningen, ni vet att våra bostadsrättsföreningar är ju liksom det största demokratiprojekt som finns, att man ska liksom samarbeta och så vidare. Det brukar gå så där har jag ja.
1: erfarenhet av.
2: Men eh, nu ska vi, det har gått väldigt långsamt och eftersom vi alla är yrkeskvinnor som är med i gårdsgruppen. Niklas är också med i gårdsgruppen. Aha. Jag kan inte säga att han överpresterar i <laughs> gårdsgruppen. Här inne. Men det är utomordentliga andra kvinnor och vi har fixat möblerna, eller Nathalie har fixat jättefina möbler nu. Men nu är de sura i styrelsen som liksom inte kommit till skott med själva odlingarna.
1: Men ni har en budget då? Och...
2: Ja, vi har en budget nu och vi ska då sätta igång. Så då måste jag göra det också. Så, nu, så då känner jag att jag liksom...
1: Så man kan säga att du har två <här> stora projekt?
2: Ja, jag vet det. Och mitt i det här så flyttar min yngsta dotter hemifrån, vilket betyder att jag blir en så kallad antinester.
1: M.T. näster. Jag har jag aldrig hört.
2: Ett, ett tomt bo.
1: Nej, men ja, hur känns det då? Jag kommer
2: du få ett tomt
1: bo. Alltså, är det skönt? Rätt skönt. <laughs> Totalt
2: Nej, det gör inte det. Nej, men nu, fast nu börjar jag få panik. Nej, men jag har tänkt att det blir något ganska skönt. Ändå, för att det är inte så att det, vi har ju så mycket ungdomar och underbara familjemedlemmar och pojkvänners familj, det blir bara fler och fler i det här härliga gänget och st stjärnfamilj alltså det är ju, vi är ganska ja. många så jag tycker liksom alltid att det finns någon som knackar på eller någon som behöver. men
1: hon flyttar ju till en annan ort Hur känns då är hon inte nära riktigt på samma sätt
2: yeah, och sen har jag ju liksom haft någon unge nära mig väldigt länge och nu kommer jag ju inte ha det. Och nej, mm. jag fick plötslig, en plötslig känsla av panik
1: Men sig. du, hur den här... det här liksom Ja, bara... men det är då jag undrar, mm. hur, ska du, hur blir det med en till katt? Ja, nej, jo, vill du se?
2: Vad du, Va? du hållit jag, jag vågar inte ginka, men nu tänker jag är tredje gången gilt. För är det... Nu är det, har det parats, vet du, fyra dagar har det parats.
1: Oj då. Ja. Har det blivit något? Har du... Nej, det men det får man reda på om tre veckor.
2: Det här är alldeles nyligen, men jag, du, jag men måste bara visa du? en bild på självaste...
1: Mamman eller pappan?
2: Både mamman och pappan, de är, de är ganska unga. Man kan säga det lite tonårs-pregnancy över här. Ja, titta vilka ståtliga.
1: Två fotomodeller.
2: Du ja, har ju valt ut söta. de bästa
1: också. Oj, oj,
2: oj. Pappa till höger och mamma till vänster. Ja, det var
1: inte då. det där kommer att bli bra, så du? Ja, det där kommer att bli väldigt gulligt. Det där är premium. De hade haft sköj
2: i alla fall i fyra dagar. Det är inte alltid liksom att, det...
1: att det... Att de vill. Det båda har ju gått då. Om de har haft skoj menar jag.
2: Alltså det är lite gulligt. Nu hoppas, nu, får, nu ber jag alla hålla tummarna att det blir en kiss till oss här nu.
1: Ja, med tanke på att dotran då har flyttat så behöver du ju ett substitut.
2: Ja, men Eva-Charlotte är väldigt eh, med mig. Alltså, hon är som ett plåster. Ja. Det, det, hon bevakar varje steget här Ligger nära svettas. Alltså det blir så varmt. Jag har ju börjat med estrogenplöster nu. Ja, okay. vi, vi måste ju prata lite om klimakteriet. Vi fick ju faktiskt en, en, ett inspel här från en av våra lyssnare som eh, berättade att eh, dels hade de lite trädgårdsfrågor som vi kan komma till men hon eh, ville också då eh, påminna om att hon hade fått lite mer koll på sina egna klimakteriebesvär genom vårt ältande. Kände att <här> hon
1: kände sig kanske, sig kanske mindre något. ensam. Tror ja. inte att det kan vara så. För jag men, lyssnar nämligen på klimakteriepodden när jag är ute och går på kvällarna. Jag lär mig massor och så känner jag att det, det finns något solidariskt när man känner gemenskap med andra kvinnor och våra symptom och allting konstigt som händer i kroppen. Mm. Man känner inte igen sig själv. Och så har man andra som säger beskriver exakt samma sak.
2: Jag tycker det är för jag tycker att jag har blivit av med min järndimma lite grann. Och jag har liksom ja. blivit rappare. Jag får tillbaka lite. För jag var, trodde att jag håller på att bli dement. Ja, alltså. men det tror man ju. Och det har kommit tillbaka. Och plus att jag inte svettas fast i natt vaknade. Alltså, det var så varmt. Ja, tänkte, nu, nej men nu har de här plåsten slut det här är nu bara fejk, ska man verkligen ha dem här? Nej bara men det där går lite mer. Men iväg. sen kom jag på, <laughs> tittade Det ja. dels hade jag en, en svinvarm katt som låg liksom och ja. jäste och bredvid mig som en långkorv, sen hade jag också av någon anledning tagit på mig en flanell pyjamas med katter på mina i <laughs> plus att jag hade täcke plus att det var ungefär 30 grader varmt i rummet. insåg ja. så att det kanske inte var så konstigt att du hade att det nog inte riktigt klimatiserat
1: att göra. Exakt. Nej.
2: Men man tror det... att det är vinter nu eller höst, men det är ju inte det. Det är ju faktiskt pur sommar. Nej, men jag
1: sover med öppen dörr och en sån här fläkt och allt möjligt har jag på nätterna. Tunt silkestäcke har jag också så skönt. Premium. Premium. <laughs> premium. Som du är lite av en premium person. <laughs> det det där är därför färligt att du säger så. Jag är inte premium. Eller jo, det är <laughs> Ja, det är det faktiskt. Men det, det låter inte trevligt. Ja, men det där är det inte, så, ingen... Så, alla, du...
2: Jo, men alla vill ju vara liksom folkliga på något sätt och inte så uppnästa. Utan man vill ju liksom kunna vara okej okay med allt och framförallt om man är bortbjuden eller träffar andra människor med andra vanor. Men, men du, nu får du ju bara... Kan vi, kan vi döpa dig till utsökt, någonting? Du är det bara. <laughs> kan vi döpa det till något annat, kanske? Nej. Premium! Du, vi har ett ämne den här veckan också. Vill ja. du dela mer av det?
1: Ja, vi ska prata lite grann om att samla frön och så perenner. Men innan det så har vi, det kom väldigt mycket eh, interaktioner kring vår slånbärs likör. Kan inte du läsa? Ja, då har vi bland annat fått
2: ett meddelande i från Anna. Av slånbär gör jag saft till barnbarnen och slånbärs gin till mig själv och eventuellt gäster om de har tur. Om det finns kvar lägger jag till där då. Ja, så gott att göra en slow gin spritz genom att blanda med prosecco, oh, vad gott. Det är ju premium. Det där snackar vi premium Victoria. Ja,
1: eller hur? Jag blev lite sugen. N nu får ja. du ta och plocka de här slånbärarna. De kommer inte komma ut för som en vecka då nej, kanske men har man de, nej, de ska plockas när det blir minusgrader. Jaha. Ja. Magad. Då, så du har gått om tid. Oj, här
2: ska, det, här ska det plockas. Ja. Eh, Okej, okay. och Slombergs recept finns på nätet, och så finns det färdigt på systemet tydligen. Om man inte har lust att vänta tre månader.
1: Det tar det tre månader innan den är klar. Ja. Alltså.
2: Aina, som har skrivit brevet, Aina heter hon alltså, har också ett PS, har smakat Steffos skumbananer och feta cigarrer på knästa. Det där, ja. Det låter nästa lite ekivåkt. Ja. Men, men, vi, nej, men jag förstår vad hon menar. De serverar ju skumbananer där på Knista också. Det är gott. Skumbananens dag är den 2 augusti, det har passerat redan. Vi får vänta till nästa år.
1: Du visste inte ens att det fanns
2: en skumbanans dag. <laughs> det är jag och Steph som har det, Ja, naturligtvis. Den, den, den infar ja. på min födelsedag och Steffa och Karros
1: bröllopsdag. Jaha, Jaha. okej. Okay. I augusti alltså. Så ligger
2: till. ligger ja, Det var ett av alla eh, inspel om slånbärs gin i det här fallet. Likör, vad är du ute efter? Det går ju också, då får man väl trycka lite mer socker och vodka använda sig av. Vi har också fått ett, ett brev från lillemor som precis har begravt sin finska mamma och nu är hemma i Skåne igen. Och så har hon hedrat henne med en bukett ringblommor och koriander och så tackar hon dig för koriandertipset. Mm. Blommorna står i en Vad roligt. Det är jättemånga mackabas.
1: som skickar bilder på, till mig där de har blandat i korianderblommorna i sina buketter. Jag blir glad när man har tagit till sig tips och ser dem nöjda. Fint. Det
2: jag blir det... mest nöjd för att de har gjort
1: som du sa. Ja, lite grann. <laughs> jag blir väldigt glad när, när människor blir inspirerade av det som jag lägger ut. Och, som när du kom hem till mig i torsdags och du fick det här lystet i blicken och bara såg alldeles glad ut. Då blir jag lycklig. Så jag kom hem och fick panik också för jag att jag ska genomföra allt här. Men
2: eh, absolut, vi har också fått en tillfråga som som anknyter till tidigare avsnitt. Du, vi tog upp problemet med pyralider och Åsa Lill skriver så här. Jag har ett nyuppsatt tunnelväxthus och fyllde mina odlingsbäddar med jord som köptes från en försäljare på landet som säljer jord med både dinga och kol. Det här gjorde jag sent förra hösten. Efter att jag hörde ert avsnitt inser jag att det jag har råkat ut för är då pyralider. Måste jag tömma alla odlingsbäddarna och införskaffa ny jord- eller kan jag preppa jorden själv på något vis för att bli av med eländet?
1: Ja, eftersom jag är lite av samma problem- då, eftersom jag har också pyralider i en av mina lådor. Jag helst så behöver hon ju byta ut jorden. Eller så får hon välja växter som inte är och som inte är känsliga för pyralider- att odla det. För det, det kan ta ett par år innan pyraliderna försvinner ut i jorden. Jag kommer inte att odla luktarter till exempel i de här lådorna eftersom de blev så hårt drabbade. För jag har inte möjlighet att tömma ut de här djupa mina lådor. Men det går inte att preppa och få bort pyraliderna på något sätt. Det som jag tycker att man kan försöka göra det är ju att använda... Bokashi är väldigt bra för det innehåller ju jättemycket nyttiga mikrober. Men jag tror inte att det helt tunnar ut pyraliderna i jorden det tror jag inte.
0: Mm.
1: Det är ju ett gissel det här med pyralider.
2: Ja, bort med
3: gifter helt mm. enkelt. yourself hello fresh is your guilt dream come true baby. It's me, Gigi Palmer.
1: Den här veckans avsnitt är sponsrat av IKEA och vi är så tacksamma för deras stöd. Med sina smarta förvaringslösningar och stilfulla dekorativa koncept gör IKEA verkligen vår vardag både enklare och mer estetiskt tilltalande. Nu sommaren är antågande och solen som börjar stråla extra tidigt på morgonen gör att man kan ju verkligen känna suget efter att avnjuta sitt morgonkaffe utomhus eller på balkongen eller uteplatsen. Ja, det är ju nu som man vill ge sin utomhusmiljö lite extra kärlek för att maximera mysfaktorn. Jag vill tipsa er om ett soltak. Det är ett segel som IKEA har som heter Dyning som är 3 gånger 2 meter- jag upplever att det blir väldigt skön stämning när man spänner upp ett sådant segel över uteplatsen, det ger vacker skugga och sen så när vinden drar sig lite i seglet så tycker jag att det skapar en stämning lite som att man är ute på sjön. Så kika gärna på det här för att få det här extra solskyddet över uteplatsen, balkongen eller kanske bara en hörna i trädgården som man spänner upp det här seglet. Besök gärna Ikeas webbplats för ännu fler smarta tips och inspiration för att skapa er dröm utomhusplats och till riktigt bra priser också. Tack Ikea! Den här podden är sponsrad av Gardena och som ni vet så har jag arbetat med Gardena i många, många år och jag älskar verkligen deras högkvalitativa produkter. Jag använder dem i min trädgård när jag beskär buskar och träd och de har också en massa smarta bevattningslösningar som gör det enkelt och smidigt att vattna min trädgård som ibland kanske är lite för stor. För jag har ju både växthus, stora odlingslådor, sen har jag tre terrasser men kanske lite för många krukor också. Jardena är det största märket inom bevattning i Europa och här räknas varje liten vattendroppe och därför är deras produkter både smarta och vattenbesparande för alla typer av trädgårdar. Jag har till exempel deras smarta mikrodripssystem i mitt växthus och även i mina pallkragar som jag styr via en app väldigt smidigt, speciellt när ni är på Öland. Om ni har en balkong eller krukväxter som kanske inte kan lämnas nu om ni planerar att resa bort i sommar då har Gardena olika mikrodrippsystem, alltså en droppbevattning som är anpassad just för mindre ytor och det räcker ungefär till 15 plantor. Och de här små systemen, de kan jag verkligen rekommendera för de är enkla att montera ihop och sen går det lätt att skruva det här systemet så att dropparna är anpassade precis så att varje växt får den fukten behöver. Gå in på Gardena.se. Där finns massor av olika prisvärda bevattningssystem och jag är säker på att ni kommer att finna någonting som passar just ditt behov. Tack Adena.
2: Ja. Ska vi komma in på veckans huvudämne då som handlar om höst Det är inte bara skördetider, det går ju faktiskt att peta ner en hel del i jorden just
1: nu. Ja, det är ju jättebra tid att plantera och det, jag tror att jag har matat er så många gånger om det här att hösten är nästan bästa planteringstiden men det är som att lusten lite försvinner för många på hösten man inte vilja se ut och plantera och gräva. Och det är lite synd för att det är en väldigt Men inte lusten
2: som försvinner. Vad är det då? Det är orken,
1: Victoria. Nej, ja, det är orken. Man ska, det är så mycket. Man ska börja. Allt ska börjas
2: barn och hit. Och ja. Man ska hitta galonbyxor är rätt storlek.
1: Ja, men det, det går ju snabbt. <laughs> Nej, men hur som helst i alla fall så eh, kan det vara rätt tid om man vill dels samla frön, men också om man skulle vilja så sina perenner. Och det bästa är ju att man då försöker efterlikna naturens sätt. Eh, för frön släpps ju från, från plantorna. Eh, frön har mogna vid den här tiden på året och sen så en del sprätter iväg men sen kan man också samla ihop frön. Och några frön kan ju vara färskgroende eh, och då eh, gror de ju naturligt och, och växer till och, och blir så pass starka plantor så att man kan övervintrar dem. Men sen är det ju ganska många frön som kräver eh, kyla för att de ska kunna gro. Och det är ju precis så som det är i naturen. Och då, eh, då får man ju samla frön nu då till exempel från de växterna att, om vi säger, eh, skulle vi kunna ta solhatt till exempel då. Och då får man vänta tills man ser att eh, fröna är precis eh, riktigt torra. Eh, man plockar dem vid torr väderlek. Man, blir det en liten kapsel brukar man kunna skaka den här lilla frökapseln och när man hör fröt vet, skramla in i frökapseln då är de ofta Går det klara. Går du också på
2: dina luktarter och skramlar? Jag, Nej, de är, de är inte till för höstsådd men i alla fall det är ändå frön.
1: Nej det gör jag inte, därför att luktarter är jättesvårt att samla frön om. jag tycker inte att det är, är värt att hålla på med. Jag tycker luktarter är också så... Ganska billigt frö att, att köpa. Så det skulle jag inte hålla på med. Men det finns ju andra frön som jag tycker kan vara värt att, att samla på sig. Eh, och sen så, Det som är viktigt här nu då, när man ska, om man ska hösså. Det är att fröet be behöver vara riktigt, riktigt moget. För att är inte fröet moget för sådd, då kommer det inte att gro. Och det ser man ju ofta då att fröet är lite brunt eller svart. De flesta frön är de tomater är ju lite mer gulaktiga de skiljer sig men de flesta frön är det svarta och lite brunaktiga när de är klara.
2: Men då, så här jag fick ju då tipset för förra avsnittet att sätta små smyckespåsar på mm. blommorna då för att samla in och då ja. talar vi i det här fallet om ringblommor. Så du ah, hittade jag en ja. gammal smyckespåse Eva vartling sa för övrigt att hon kunde donera några jag måste Försöka svänga förbi kontoret. Men då tog jag en sån och, så, och då var de ju fortfarande gröna Aa. kapslar. Men nu så har de ju blivit bruna och mm. ramlat av. Några var lite gröna fortfarande och nu är de ju riktigt torkade. Mm. Men de där, om de liksom ramlade av när de fortfarande var gröna blir bruna sen i de helkörde. Det är här som är så jobbigt om man har samlat massa fröer och så satsar man på att så det och så blir det inget. Då ligger man liksom efter några veckor.
1: Ja, så kan det vara. Men ringblomma där skulle jag nästan låta dem frö av sig naturligt om du kan tänka dig att ha dem på den platsen. Har haft dem tidigare. Det såg ju jag med dillen till exempel. I år satte jag några färdiga planter av dill men jag skulle säga att de frön som hade släppts från plantan det var ju de som grodde och blev allra bäst. Så att man låter egentligen vissa växter frö av sig. Det har jag gjort med akelejerna också. De får sprida sig naturligt i rabatterna så att det blir lite som en överraskning när de kommer upp. Mm. Men julros till exempel... Den såg man ju lite senare. Men den, den skvätter ofta iväg väg frön, så man hinner inte samla upp dem. Och där kan det vara vettigt kanske. Du att
2: du sett i Nej,
1: men jag vet det för att jag vet att Kommer jag försöker... Kommer det med någon ljudillustration? <laughs> ja. Nej, men det, det vet man därför att man inte har hunnit plocka fröet Då förstår man, okej, okay, här är den skvett iväg, iväg sitt frö. Och där kan det vara vettigt kanske att sätta på en liten påse om man vill samla det fröet. Pioner kan ju också vara sådana frön som ibland släpper innan man hinner ta det är, dem. Det är
2: jobbigt, det blir lite liksom handmade i hela trädgården om alla Ja, Ja, det
1: beror ju på varje... det upp över. Nej, nej, men sen, man kanske inte vill, vill, vill så allting. Så att det, det, du väljer ut favoriter som du vill så så att jag, jag tycker inte att hela du, du behöver inte samla frön på allt utan samla frön på det som du mm. kanske skulle vilja ge bort. Vad gör har... jag
2: nu med min lilla påse med, med ringblommefrön? om jag nu ändå ska ha gjort det här och samlat in dem?
1: Ja men då ska de ju ligga torkt, så man kan lägga dem i ett kuvert eller ett kaffefilter och sen eh, ska de ligga mörkt och gärna lite svalt och frön kan ju hålla sig upp till 10-15 år eh, i, om de ligger på det sättet och sen, ska du skriva upp namnet tycker jag är viktigt jag vet, jag kan själv slarva lite med det här och sen datum så att du vet vad det är för om du börjar samla år från år då är det väldigt lätt att glömma bort vad var det nu i den här påsen för någonting så att märka upp
2: Vet du vad världens äldsta nu kända frö från en odlad växt
1: är? Det tror jag att jag har läst någon gång. Är det kakao? Nej, det är
2: rågkorn och det är ungefär 13 000 år Sen kom det på Vetenskapsradion, det här var redan 2012, att ryska forskare hade lyckats odla fram en växt från 30 000 år gamla frukter. En liten nejlikelik blomma. Och de här frukterna fröna hade legat nedfrysna i
1: permafrosten. Mm -hmm. Men det som, om man nu vill så frön på hösten här nu i september till exempel, då kan man ju ta de här fröna och då är det ju viktigt att de är då mogna. Och då kan man såra dem i... Man kan ju så dem direkt i rabatten om man vill och då är det viktigt att man har förberett den här platsen och tagit bort ogräs och krattat upp och lagt i lite ny jord. Men man kan också så i krukor. Och då brukar man lägga tre, fyra frön i en, i en vanlig sån här pränkruka och så kan man täcka med lite sand. Och då tycker jag att det allra bästa för att de ska klara sig eh, väl om man håller ordning på dem, då gräva ner dem i en pallkrage, då övervintrar fröet allra, allra bäst. Och då får de den här naturliga stratifieringen och det betyder att de då har utsatts för kyla och och, och fukt precis som det är i naturen För att, som,
2: det, som det också handlar om när man vintersår till exempel
1: ja. därför att många av de här fröna eh, gro ju inte utan stratifiering och därför kan det ju vara lite knepigt då att hålla rätt på dem därför tycker jag att det kan vara bra att såra dem i i kruka. Det, nu ska inte alla frön så, så här tidigt men några frön som är bra att så nu i, i september det är ju blåklocka eh, valmo akleja Myskmalva, purpurklätt, nejlikrot.
2: Det här måste jag skriva ut. Ja, jag, kan, jag, kan, jag kan göra en lista. Ellen kan göra en lista. Ellen, hej Ellen! Du är så tyst idag. Jag vet inte vad jag ska säga. Jag sitter här och skrattar. Och, och oroar mig lite för att det flyger förbi flygplan. Vi måste ju ha fönstret lite öppet.
1: Ja, det är så varmt. Det är så
2: varmt här i studion. Och sen så kommer det plan söderifrån som ska landa på Bromma. Så det är det jag sitter och funderar lite på. Och jag lite vaktmästarkänslan. Ja, men det är bra.
1: Ja,
2: jag tänkte att vi inte hade pratat. blev satt här alldeles ensam och kände det utesluten. Det är hemskt.
1: Hon är producent. Ja, ja det
2: är hon som är chef. Jag ska ja. inte ha den förminska. Nej, det är sant.
1: Du vet att hon säger till när vi ska... Nej, men nu får ni skärpa er säger hon. Det här kommer inte bli något bra. Jo, tack, jag vet. Ja. Jag tycker
2: om att bli lite om Ja,
1: så att det här är ju några av de eh, perennerna som eh, bör sås nu ända fram till september. Det finns jättebra information på nätet som handlar om att så perenner på hösten.
2: Det är det bara att komma ihåg det när man ska göra, göra vårfint rabatter om att rensa bort de här små krypen.
1: Ja fast det ser man ju ofta om man har suttit i krukor. Då kommer ju plan det, och jag tycker nästan att det är bästa metoden om man ska så på jag,
2: den. Så du i också ibland? Fast det blir för kallt då, då fryser de Ja,
1: jag tycker nästan vanliga krukor är allra bäst att hålla koll på. Sen kan ju vissa frön ta längre tid på sig än vad man, ja. vad man har tänkt sig. Jag vet att jag såg ju svavelpion, jag fick ju alltid svavelpionfrön av min pappa- Åh oh my god, han, har det kommit upp något, sånt han varenda gång. Sen tog det tre år innan första plantan. Så, ja, nu har du kommit. Ja, det var bra. Du, han var ju så nöjd då. Så att vissa frön kan ju ta extremt lång tid på sig. Och det är ju bland annat pion.
2: Till exempel svartöga. Den lever fortfarande, den här lilla mystiskt förkrympta svartögeplantan. Och små, små blommor men det blir inte mer. Men vi har fått en fråga om svartöga ifrån... Cecilia är son ett och det här är lite av ett mysterium. Mm. Det kan till och med vara så att du inte har en jäkla aning om svaret på den här frågan. Och då vänder vi oss till alla stjärna rosor runt om i vårt land och ser om någon kan komma ja. på något. Hon skriver så här. Varför saknar mina svartögon ögon? Och så bifogar hon en bild faktiskt på svarta öga just utan Ögonen är liksom Den vita är, den är vit ja liksom
1: den har ingen... Ja, det är en albino alltså.
2: Albinos, eller frågan om de. de är satta från frön. Alla plantor saknar ögon. De är satt i fjol blir blev alla vita. Utom en som blev orange, de hade dock ögonen allihop. Tack på förhand. Ja, sidor.
1: men så där brukar det kunna bli. För det är inte alltid säkert att det blir den plantan som man har taget frön ifrån, som F1-hybrider, det är ju korsningar, då är det inte alls säkert att man får, till exempel om man har köpt en F1-hybrid, alltså vi säger en tomat, och så tar man frön från den, då är det inte säkert att det blir samma avkomma. Så jag tror att det är det som har hänt.
2: Ja, vi har fått in frågor, lite allmänna och lite på halvt på ämnet, fast ändå inte, hur som helst. Rebecka undrar så här, hej på er, jag planterade en jätteverbena i en stor kruka på balkongen, den har nu fått mjöldag. Vet om att jag vattnat lite ojämt under sommaren, vad gör jag nu? Kan jag få bort det? Knoppar och toppar på kvistarna ser fortfarande gröna och fina ut. Bor i zon 1 Blekinge?
1: Jag har Rebecka, du har samma problem som jag för jag har också fått mjöldagg på min jätteverbena och det beror på att jag satte den i alldeles för liten kruka för de som jag har på jobbet är ståtliga och fina och står i stora krukor och har haft duktiga kollegor som har vattnat dem och de har kunnat göra sig vatten på ett helt annat sätt. Så mjöldagg är inte så vanligt på jättever jätteverbena men det kommer när man har vattnat ojämnt och det är framförallt nu på sensommaren.
2: Ja, och det blir mer ojämnt också när man har en liten kruka man riskerar Exakt. det. Exakt. Det gäller väl samma för de som har dalja i kruka också. Att man mm, dra... Det är
1: lite samma sak.
2: Vad skönt, för det var det rådet jag gav till Natalie i bostadsrättsföreningens gårdsgrupp. <laughs> <laughs>
1: hon hon tror att jag är expert. Mig. Och så, och så, jag kände att jag var tvungen att svara lite myndigt. Men det är det ju. Efter två år, eller har vi hållit på i tre år? Jag vet inte. Länge. ihop. Ja. Ja. nästan tre år. Det är inte klokt. Det är
2: sant. I mars ja. är det tre år. Vad ska vi gå på och, och, och fira? Vi måste ju hålla Nej, ut men det, kommer väl bli, det kommer väl bli en liten längd. <laughs> <att laughs> Nej. <en kokka>
1: <laughs> Nej, vi ska gå dit där vi dra, och drack den där goda champanjen. Ett hem? Ja. Igen? Igen.
2: Ja, och då ska vi också ta det där sista glaset som du ångrar fortfarande. Ja,
1: att jag ångrar att jag tog det.
2: Nej, det var roligt. Nej, man ska inte ångra. Ja, en fråga till då som ju kommer ifrån... Sia, som också tyckte det var bra att vi upplyste om klimakteriet. Vi, vi vill undersöka att vi är ganska ovetenskapliga när vi upplyser om klimakteriet. Ja. Det är ba, rent anekdotiskt från våra ja, egna liv. Verkligen. Men hur som helst så har hon blivit väldigt trädgårdsintresserad och bor i Örebro. Och hon hade bestämt sig för att plantera en purpurapelfreja och rosa vidhortensio Annabel bakom huset mot det vita staketet men när hon började gräva den här gropen för trädet så upptäckte hon att det var rejält blött och nu är gropen till och med vattenfylld vilket förmodligen inte är ett normalt tillstånd eftersom de just haft 50 års regn i Örebro och marken är rejält mättad. Men hon undrar vad ska jag välja för träd istället platsen är alltså blöt och samtidigt solig. Örebro som tre huset vi bor i en gul putsad 30 villa och just purpurröda växter är mycket snyggt till.
1: Ja, nu blir jag lite så först. Jag, jag har tänkt att jag skulle föreslå Katsura, men om jag säger blött och undrar hur blött. Annars så tycker jag Katsura är ett jätte, jättefint träd, speciellt lite fuktig jord. Jag, jag säger Katsura, men är det, är, det, är det som stillastående vatten, då är jag tveksam. Men annars så tycker jag att du ska titta på Katsura som får jätte, jättefint bladverk. Och det som är så härligt är att den får en vacker höstfärg- och sen så doftar den av nybakta kakor på hösten. Oj, oj, oj! Och det gör den verkligen. Det är inget på. Jag, jag, jag tycker jättemycket om katsuran. Det, det har vackert växtet. Det är ungefär 5 till sju meter hög. Men då, om det då är så att... att att jorden är så blöt så kanske jag skulle ändå vilja föreslå att hon tittar på någon form av pil. De tål ju också står väldigt blött. Kanske ännu mer tåligare än vad katsuran är. Snyggt
2: mot tegel också.
1: Ja, så titta på pil, men titta också på eh, katsuran.
2: Ja, och, och så får man väl se om det där var ett 50-årsregn bara. Ja. Eller om det är någonting som kommer komma tillbaka.
1: Mm. Ja, blötjord är lite knepigt. Jag är själv blötgjord eh, på nedre delen av tomten och det, jag tycker att det har varit svårt där.
2: Men det är ju inte så kul att ha torr heller.
1: Nej, och inte för tung lera heller, om vi nu ska vara negativa.
2: <laughs> vi kämpar mot naturens krafter. Okej, okay, ska vi ta och dra trädgårdsmästarens kalender? Jag vet ju vad som står på min typ allt, jag är alldeles kallsvettig när jag tänker på det. Ja,
1: men jag, förutom trädgård, att, det här, att jag tjatar om det här med att eh, det är bra planteringstid, så eh, vill jag påminna om att samla tomatfrön. För det kan ju vara så att man har hittat, odlat jättetrevliga sorter som man kanske vill odla till nästa år. Och Vissa sorter kan vara väldigt svåra att få tag på. Jag har ju en sort som jag odlade förra året som heter Sanado Green Goddish. Både är snygg och eh, väldigt fin syra i kombinationen med sötma. Och jag sparade frön förra året. Jag kommer spara frön i år. Och det lättaste sättet tycker jag att spara tomatfrön det är att man delar tomaten i skivor. Och sen den här geléaktiga massan gröper man nu kärnorna ur. Och sen lägger man den här massan på en bit toapapper. Man kan sprida ut dem lite. Och sen ska de ligga där och torka. Och sen stoppar man ner dem i ett kuvert eller i en, i en fröpåse. Och då kan de här fröna hålla upp till tio år. Så det kan vara värt att ta sig den här tiden att skära i tur en tomat och spara fröna. Sen vet jag att man kan också fermentera frön att spara på det sättet. Men vill man att det ska gå fort och eftersom du är min... Eh, det är din snabbast kompis. Ja, så skulle man... Jag ville säga det på ett snällt sätt. Så tror jag att det här kan vara din metod.
2: Otålighet är ibland en dygd. Ja. Ibland inte.
1: Det är olika. Det Ska vi också nämna... Vi tog ju upp det här med mjöldag på jättevärbenan. Nu på sensommaren är det ju väldigt, väldigt vanligt med mjöldag. Och det är ju det här som ser ut som lite vitt puder på bladen. Det är jättevanligt bland annat på clematis, på luktarter odaljor. Och, och det finns olika metoder att försöka bekämpa det där med, men jag tycker inte att det fungerar så bra. Så jag säger så här, ni får tugga i er det. Det är så ibland när det blir varma, lite varma sensommardagar, fuktiga svala nätter, då sprids de här sporerna och trivs väldigt bra på bladen. Man kan säga att det är svamparnas rätt i, i samhället.
2: Lite <laughs> Alltså det, det som brukar rekommenderas är ju någon blandning av lite etika och klicksåpa
1: och vatten. Yeah. Som jag bikar banan. Men jag vet inte. Äh. Ja, man får eh, acceptera, skulle jag säga. Och det är inte farligt att om man har fått lite på grödorna, till exempel om det finns på tomaternas blad, det är inte farligt. Man kan äta tomaterna ändå. Ja,
2: vad händer i veckan som kommer? Då? Vad ser du fram emot?
1: Jag ser fram emot att bjuda hem mina kollegor de, det är 40 stycken anmälda som ska få komma hem till mig imorgon och äta bada, bastu och vi ska sjunga det brukar vara väldigt trevligt så det ser jag fram emot
2: då får ni ha det så roligt
1: firmafest kallas Firma. det för <laughs> men, men, men hur kommer folk dit? har ni en buss? nej, vi, då, de samåker
2: jättemånga bilar som ska ja, parkeras jag börjar tänka praktiskt här ja. man kan väl <laughs> säga
1: så här att polsvetsan är parkeringsvakt ja. <laughs> det har varit tidigare
2: <laughs> ja det låter jättehärligt jag ska också, det är en, en virvel av nöjen även denna vecka och så ska jag jobba på lördag så jag hoppas att ni är med mig på morgon. det blir ett väldigt bra program faktiskt på många sätt
1: jag är med i, det, i alla fall
2: well thank you tack för idag, tack Ellen tack själv och kära kära rosor, tillsammans mot mjöldagen eller med mjöldagen, var kanske snarare en bättre beskrivning av vad vi står.
3: Ja. Tack för idag. Hej då. Hej då. Hej då. Have a catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row, dreaming of something better? Well, hello fresh is your guilt-free dream come true baby. It's me, Gigi Palmer.